0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir fühlen. Wie wir fühlen.
1: Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Nick und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um junge Menschen und ihre Berufswege. Wir wollen Licht ins Dunkel des Berufsdickicht bringen und sprechen mit interessanten und inspirierenden jungen Menschen aus allen möglichen Berufssparten. Auch die, die du vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattest. Kleider machen Leute, heißt es so schön. Doch wer macht die Kleider? Und was hat das mit Gesellschaft zu tun? Heute spreche ich mit Lukas Kropp. Er studiert Modedesign im vierten Semester und hat bereits zwei Ausbildungen in der Modebranche abgeschlossen. Gerade erst hat er seine zweite eigene Kollektion fertiggestellt. Dabei legt er Wert darauf, die Wertschätzung für Kleidung zu steigern. Lukas gibt uns heute ein paar Einblicke in die hart umkämpfte Modebranche, erzählt über seinen Arbeitsalltag und verrät, ob man sich in der Modebranche wirklich kreativ ausleben kann oder ob der Beruf durch Großkonzerne doch eher nur Arbeit im festen Rahmen ist. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Passend zum Motto des Podcasts frage ich dich erst einmal, wie fühlst du dich denn heute? Ja, hi Nick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin jetzt...
0: Gerade in London angekommen und bin jetzt im Studentenwohnheim und fange nächste Woche mit meinem Praktikum an bei einem Designer, der haute couture -Sachen macht.
1: Und da bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ja, da bin ich schon sehr aufgeregt, da im Atelier dann anzufangen und zu arbeiten. Lukas, Kleider machen Leute. Wie stehst du denn zu diesem Sprichwort? Ich stehe
0: dazu, dass ich das sehr wichtig finde, dass jeder Mensch kleidet sich und das Erste, was man von einem Menschen sieht, ist der erste Eindruck, wenn man sein Outfit sieht oder wie er sich kleidet. Und ich finde gerade heutzutage das extrem wichtig, wie man sich kleidet, weil heutzutage sind die ganzen Influencer, die was vorleben und da lebt man was nach. Aber ich finde, diese Individualität geht dadurch sehr verloren, weil du nicht mehr dich mit dir selber auseinandersetzt, sondern eigentlich nur noch durch deinen Feed scrollst und siehst, okay, was kommt jetzt nächste Woche wieder raus, was brauche ich oder was, also das Brauchen ist eigentlich auch das, was, finde ich, sehr wichtig ist, was braucht man an Kleidung und was was zieht man auch gerne an, was steht einem und da fehlt, finde ich, so ein bisschen die Auseinandersetzung oder so der Dialog mit einem selber.
1: Wir alle haben ja etwas mit Kleidung am Hut. Schon als Teenager fangen wir eben an, unsere Persönlichkeit über unsere Klamotten auszudrücken, wie eben das Sprichwort Kleider machen Leute schon aussagt. Aber wie entscheidet man sich denn dazu, Selbstmode zu designen? Das
0: kam bei mir so, dass ich von der ersten bis zur sechsten Klasse, also wir hatten Handarbeiten in der Schule und das habe ich eigentlich gehasst, weil wir nur so ganz hässliche Stofftiere gemacht haben. Und da wollte ich eigentlich immer nur die so gut nähen, dass mein Hund die nicht so schnell kaputt macht, dann hatten wir aber dann, weil mein Vater ist Industriedesigner und er hat eine große Werkstatt und in der siebten Klasse haben wir dann an die Sekundarstufe gewechselt und da konnte man entscheiden, ob man eher Handarbeiten macht oder werken und ich war da dann relativ faul und dachte so, ja, Handarbeiten hört sich chillig an und da habe ich das gemacht und da haben wir dann eine Jogginghose genäht und da habe ich so das erste Mal gesehen, okay, man kann so halt nähen, ist nicht doof, sondern man kann da wirklich was machen und dann haben wir da angefangen, so basic Klamotten zu nehmen. Das war jetzt auch nicht gut, aber für den für den Zeitraum war das schon extrem beeindruckend für mich, was man da mit
1: Kleidung machen kann. Mhm. Du studierst ja Modedesign. Doch was für viele interessant sein dürfte, ist, dass du dafür gar kein Abitur gemacht hast. Wie verlief denn dein Weg in die Modebranche? Wie bist du denn dann eingestiegen?
0: Ja genau, also ich habe in der Schweiz, bin ich aufgewachsen, da ist das Schulsystem so ein bisschen anders, da hast du erste bis sechste Primarstufe und dann siebte bis neunte Sekundarstufe und in der achten kannst du dich entscheiden, ob du ans Gymnasium willst oder ob du dann die neunte fertig machst und danach eine Ausbildung machst und ich wollte nicht mehr in die Schule und habe deswegen dann gesagt, okay, nee, ich will eine Ausbildung machen. Und hab dann, du hast in der Schweiz immer Praktikumstage, also so Schnuppertage, wo du jetzt nicht zwei Wochen lang in einem Betrieb bist, sondern wirklich einen Tag, denn als, ich habe als Fotograf, als Grafikdesigner, als Designer bei meinem Vater einmal einen Tag geguckt, habe dann als Polsterer bei uns in der, bei uns im Dorf geschaut, wie das da ist, und das fand ich von den Materialien her zu fest, aber von den Maschinen ziemlich Ziemlich spannend, was die alles können, wie die automatisch den Fuß heben und automatisch Faden abschneiden. Und dann habe ich in der größeren Stadt in St. Gallen dann geschaut, wo es Schneiderateliers gibt. Und da habe ich dann ein Praktikum gemacht für so einen Tag und habe da eine Fliege genäht und die mit Strassstein verziert. Also ich hätte die jetzt nie selber angezogen. Aber es war dann auch wieder so, dass ich dachte, okay, da kann man echt spannende Sachen mitmachen. Und habe dann nach der neunten noch so ein extra... Kunstjahr angehängt, also an einer Schule, an so einer Kunstschule und danach dann die Ausbildung gemacht, drei Jahre lang. Es war dann in der Lehrwerkstatt, weil es jetzt nicht so viele, es gab nicht so viele Schneider-Ausbildungsateliers, deswegen war das dann gesammelt, drei Ateliers, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und danach dachte ich dann, wenn man als Schneider nicht so viel verdient, dass ich dann eine Weiterbildung mache als Schnitttechniker und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Und habe da den, den Schnitttechniker-Lehrgang gemacht, ein Jahr lang. Das war denn, das Schnitttechnik ist so wie Architektur für Mode. Also du machst die ganzen Schnittmuster für Hosen, Röcke, Kleider, Blusen, Mäntel, alles Mögliche. Und das gibt es einmal für Damen und für Herren. Das ist eigentlich so, dass du dich danach dann in der Industrie bewirbst, dass du dann als Schnitttechniker angestellt bist und da vom Designer dann die Zeichnung kriegst und dann erstmal nur auf Papier die ganzen Details dann ist, in welche Größe soll das sein und danach dann kommt das Gradieren, in welche Größen wird das denn vergrößert oder verkleinert und dann geht es dann in die Produktion. Und nachdem ich dann diesen Schnitttechniklehrgang gemacht habe, habe ich mich dann entschieden, in Düsseldorf zu bleiben und da am Mode-Design-College, Mode-Design, die Ausbildung zu machen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass du schon zwei Ausbildungen hintereinander gemacht hast, bevor du dann in das Modedesign-Studium gegangen bist. Genau. Wäre der Weg zum Modedesigner mit einem Abitur dann aber einfacher gewesen oder wünschst du dir vielleicht rückblickend eines gehabt zu haben?
0: Eigentlich nicht. Diese Ausbildung sehe ich jetzt so ein bisschen als Grundbildung für das Studium, da ich jetzt einfach nähen kann und Schnitte machen kann und das ist ein sehr großer Teil vom Studium, der einfach, wenn man das in dem Sinne noch nicht kann, einen zum Teil eingrenzt, weil man sich das selber beibringen muss und die ganzen Abläufe, was Zeit angeht, länger dauern und ich kann mich jetzt so in dem Sinne darauf verlassen, dass ich jetzt Fertigung, also das ganze Nähen und das Schnitttechnik kann und eher den Fokus wirklich auf Design und da die Zusammenstellung der Outfits eher so in die Richtung vertieft arbeiten kann.
1: Also würdest du es vielleicht anderen Leuten sogar ans Herz legen, eher eine Ausbildung zu verfolgen, als das Abitur zu machen und dann am Ende ins Studium zu gehen?
0: Ja, wenn man weiß, was man will und wenn man es denn auch braucht, auf jeden Fall. Aber für meinen Bruder zum Beispiel, der wusste nicht, was er machen will. Der hat dann Abitur gemacht und danach dann studiert. Aber für mich war ganz klar, dass ich was Handwerkliches machen will, dass ich am Schluss vom Tag wollte ich was in der Hand haben und sehen, okay, das habe ich geschafft oder das muss ich morgen nochmal
1: machen. Lass uns doch mal ein wenig über die Branche selber reden. Gab es denn gute oder schlechte Situationen, von denen du erzählen kannst?
0: Ja, also bisher eigentlich nur gute in dem Sinne rückblickend,
1: weil ich äh, viel gelernt
0: habe. Ich habe schon zwei, drei Kundenaufträge gemacht. Das war einmal ein Outfit für einen Rapper, für Monet 192. Da habe ich dann die Jacke für einen Bühnenauftritt gemacht und das war sozusagen meine erste Kundenarbeit direkt nach der Ausbildung und das war ziemlich spannend und dann auch toll zu sehen, weil er hatte dann im Hallenstadion in Zürich den Auftritt und da durfte ich dann auch dabei sein und habe dann so mein Design sozusagen auf der Bühne gesehen und das war, war das war ziemlich toll. Und ansonsten habe ich dann angefangen für äh, Startup-Brands oder kleinere Brands Prototypen zu nähen, aber da ja ist es denn bisher nicht so richtig zur Produktion gekommen, weil dann gab es Unstimmigkeiten oder wie auch immer. Mhm.
1: Viele stellen sich den Beruf als Modedesignerin vielleicht so vor, dass man Ideen und Konzepte hat, diese dann zeichnet und die Kleidungsstücke anschließend in die Produktion gehen. Du hast deine erste eigene Kollektion ja gerade erst entworfen und weißt, dass es in Wirklichkeit vermutlich etwas komplizierter abläuft. Möchtest du einmal davon erzählen, was an einer Kollektion alles dranhängt, also von der Idee bis zum Tragen sozusagen?
0: Ja, wir haben im jedes Semester müssen wir eine Mini-Kollektion machen, also es sind drei Outfits, die wir erstellen sollen und da wird das Konzept nicht vorgegeben, sondern man kann sich selber das Thema aussuchen und dazu dann erstmal Bilder sammeln, in welche Richtung will man gehen, was ist überhaupt der Trend, weil schlussendlich soll man auch trendbasiert oder so zumindest in die Richtung, was denn Trend ist oder was modern ist, gehen und dann macht man erstmal Moodboards und sammelt dann Bilder, dass man eine Recherche macht und fängt dann an, mit seinen Skizzen und immer zusammenzustellen, was passt, in welche Richtung will ich gehen. Und dann fängt man mit den Prototypen an. Also erstmal die Schnitterstellung, wo man dann sagt, wie lang soll das sein ungefähr? Und dann macht man das erstmal als Prototyp in so einem Probestoff, dass man jetzt nicht aus dem finalen Stoff schon alles fertig näht, weil das wäre extrem teuer, sondern erstmal nur aus einem wirklich ein Billigstoff, wo man dann auch draufzeichnen kann, wenn man jetzt irgendwie Taschen noch drauf haben will oder irgendwelche Nähte anders setzen will oder Reißverschlüsse. Und dann bespricht man das mit seiner Dozentin oder seinem Dozenten und fertigt danach dann die finalen Teile an oder geht nochmal in Revision und überarbeitet das Ganze nochmal oder macht nochmal was komplett anderes. Und dieser Prozess, der dauert schon schon lange und da braucht man auch Ausdauer.
1: So eine Kollektion kostet ja dann aber auch Geld. Wie finanzierst du das denn gerade, wenn du aktuell noch studierst? Also ich habe das große Glück, dass
0: meine Eltern mich da finanzieren. Die haben beide auch einen kreativen Background. Also meine Mutter hat Architektur studiert und mein Vater hat Industriedesign studiert. Und die haben von ihren Eltern das auch in dem Sinne finanziert gekriegt, dass die Eltern gesagt haben, okay, du fokussierst dich auf dein Studium und bist da wirklich 100% und musst nicht nebenbei noch arbeiten und verlierst in dem Sinne den Fokus oder hast da nicht mehr so viel Zeit für dein Studium.
1: Könntest du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, wie viel denn eine Kollektion am Ende kostet? Stoffe, Produktionszeit und vielleicht sogar am Ende die Herstellung? Das ist
0: sehr äh, unterschiedlich, weil es kommt immer darauf an, ob es denn eine Winterkollektion oder eine Sommerkollektion ist, weil in einer Sommerkollektion hast du schon mal nicht so die ganzen dicken Stoffe und diese ganzen schweren Stoffe. Da hatte ich jetzt bisher das Glück, dass ich äh, mit Stoffen gesponsert wurde. Also ich hatte den Firmen angefragt, ob die Reststoffe haben, so weil sonst wird es extrem teuer. Und äh, ich habe die angefragt, habe denen mein Konzept geschickt, dann den Fotograf, mit dem ich zusammenarbeite und so, in welche Richtung das gehen soll und gefragt, ob die irgendwelche Stoffe haben, die die äh, abgeben können. Und da hatte ich dann durch meinen Vater dann einen Kontakt zu einer Firma die Filterstoffe machen und die haben mich dann mit so ganz speziellen Netzen in dem Sinne gesponsert und ansonsten kommt es halt wirklich sehr drauf an, was du für Stoffe kaufst und wo du die Stoffe kaufst, weil zum Teil ja, 500, würde ich mal so sagen, für eine Kollektion für mit Stoffen, aber eher 500 aufwärts. Und so eine Abschlusskollektion kostet denn um die 3000, so weil das denn wirklich Viele Stoffe sind, da hast du die Reißverschlüsse, die Knöpfe, das Infutter die ganzen Stoffe, um den Stoff zu verstärken. Ja, und dann kommt halt dazu noch, weil du musst ja nicht nur die Kollektion nähen, sondern du musst sie auch noch fotografieren und dann noch videografisch festhalten. Und mit Models und all da kommt einiges zusammen. Aber auch da, je nachdem, wenn man da die Kontakte hat oder Leute kennt, die fotografieren, das natürlich auch nochmal, kommen die einem entgegen oder man kennt die Models. Man kriegt das schon hin, aber es ist schon ein sehr teures Studium.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass es total wichtig ist, in deiner Branche Kontakte zu knüpfen. Denkst du, dass es allgemeingültig ist, dass man einfach in der Modebranche viele Leute kennen sollte? Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade
0: in der Modebranche ist es sehr wichtig, Leute zu kennen, die Leute kennen, die wieder Leute kennen, weil du kannst natürlich an eine Info-Ad-E-Mail dann was hinschreiben, aber wenn du die Leute kennst, dann ist es der Einstieg viel einfacher, weil die schon einen persönlichen Bezug zu dir haben und sagen können, okay, der macht das und das, den habe ich da und da kennengelernt und ja, man muss wirklich rausgehen und an Events zum Teil wirklich dann Leute connecten und mit denen sprechen und die kennenlernen weil du kannst noch so kreativ sein, aber wenn du zu Hause nur rumsitzt und da deine Sachen machst, aber niemanden kennenlernst, dann sieht es auch niemand. Und wenn du da aber wirklich selber was machst und rausgehst und das den Leuten zeigst und in Interaktion trittst, dann kann es eigentlich nur so dazu kommen.
1: Die Konkurrenz in der Modebranche ist ja sehr groß, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Jedes Jahr werden auch kreative Menschen mit einem Abschluss und viel Wissen aus den Universitäten raus auf den Arbeitsmarkt geschickt. Wie schätzt du denn die Jobsituation für angehende ModedesignerInnen ein? Kommt es da vielleicht auch darauf an, welche Art Kleidung man designen möchte?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das jetzt wird immer wichtiger, was man für Kleidung macht, was die Leute auch brauchen und wofür die Leute auch Geld ausgeben. Weil schlussendlich arbeiten Leute den ganzen Tag lang dafür und haben ja, ihren Lohn danach und entscheiden danach, was sie damit machen. Also sie sagen dann entweder kaufen sie dann bei H&M oder sie kaufen bei dir was und da musst du dich natürlich dann schon so positionieren oder dann auch wirklich Designs machen, die ansprechend sind und auch tragbar sind. Deswegen kannst du dann nicht einfach nur kreativ für dich schön was auslehnen. Das geht, wenn du einen Investor hast, der dich da unterstützt, aber ansonsten bist du schon angewiesen, Klamotten zu machen, die wirklich tragbar sind und auch ja irgendwie speziell sind, also nicht einfach nur in dem Sinne dein schwarzes T-Shirt, was denn teurer ist als bei Zara, weil dann kauft es niemand, sondern du musst dann auch schon was Spezielles haben und dich da irgendwie abheben.
1: Kann man sich denn in der Modebranche wirklich als kreativer Mensch verwirklichen oder muss man eher für die großen Labels produzieren, wenn man nicht das Glück oder Geld hat, wie du gerade eben schon sagtest, eine eigene Marke herauszubringen?
0: Ich glaube, bei großen Marken bist du auch sehr eingeschränkt, weil du dann da Marketing-Teams hast, die dir sagen, okay, nee, das muss günstiger werden, das muss so sein, das ist der Trend. Und du bist da sehr wahrscheinlich viel trendorientierter, als wenn du denn selber ein Label hast, wo du dann deine eigenen Klamotten verkaufen musst, aber ganz klar deine Designs machen kannst. Und wenn die Leute das auch dann nice finden, dann kann das schon ziemlich gut sein, da einfach selber sein Stuff zu machen und den rauszubringen.
1: Jetzt haben wir gerade eben schon drüber geredet, dass man viel rausgehen muss in der Modebranche, im besten Fall Leute kennen muss, um vielleicht sogar Kosten zu sparen. Und lass es mich mal so einleiten, große Modemarken zeigen häufig sehr extravagante Kollektionen auf dem Laufsteg. Ihre DesignerInnen tragen selbst immer sehr außergewöhnliche Kleidungsstücke und sind auch in ihrer Persönlichkeit sehr ausdrucksstark. So ist zumindest mein Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Du sagtest ja auch schon, dass Beziehungen zu knüpfen ein großer Teil der Arbeit ist. Führt ein solches Auftreten in der Branche einfacher zum Erfolg oder kann man auch erfolgreich sein, wenn man selbst eher introvertiert ist und einen schlichteren Kleidungsstil bevorzugt? Ich glaube, das hat nichts mit dem Kleidungsstil zu tun. Es kann eher sein, dass man wirklich das als Markenzeichen
0: setzt, dass man wirklich immer denn der ist, der total spezielle Klamotten anhat. Ich habe einen Kollegen, der in Berlin gerade Mode Design studiert und seine Brand macht und der hat pinke Haare oder das war so sein Magenzeichen, einfach so diese pinken Haare zu haben und ich würde es eher so sehen, aber schlussendlich kommt es nicht darauf an, was du als Designer anhast, sondern wofür deine Brand steht, was du für Werte hast und wie die Klamotten aussehen, was die Leute damit verbinden, dass du so ein, so ein Gesamtwerk schaffst, wo Leute einfach sich mit identifizieren können. Und ich glaube, das ist eher wichtiger, als was man denn selber anhat. Das ist dann vielleicht so ein Benefit, wie gesagt, dass man dann spezieller aussieht und so richtig was ausstrahlt. Aber schlussendlich bei vielen Fashion-Shows ganz am Schluss, wenn die Designer rauslaufen, haben die eigentlich nur eine Jeans an und dann ein schwarzes T-Shirt oder so, also ganz schlicht.
1: Aber gerade wenn man auch introvertierter ist von der Person her, hat man es dann vielleicht auch schwerer in der Modebranche? Das Weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass es dann schwieriger ist, um Leute
0: kennenzulernen. Und ich glaube, da, weil das so für mich so der Hauptpunkt ist. Du musst wirklich offen sein und Leute kennenlernen und da auch dann in Auseinandersetzung gehen und mit denen schnacken. Also musst du natürlich nicht, aber es vereinfacht halt vieles, weil du wirklich dann mehr Leute kennenlernst, wieder die Leute kennen. Und wenn du introvertiert bist, dann ist es schwieriger, wirklich, würde ich mal so sagen.
1: Ja, danke für die Meinung. Wo möchtest du denn einmal hin in der Modebranche? Was sind denn deine nächsten Ziele? Gerade eben hast du ja schon erzählt, dass du jetzt ein neues Praktikum anfängst. Ja genau, ich bin
0: jetzt in London bei einem Designer, der Einzelanfertigung macht. Also der macht jetzt nicht ready-to-wear, dass das in, in Portugal oder Istanbul oder also der Türkei produziert wird, sondern hier in seinem Studio in London. Und das sind dann Sachen, die Beyoncé anhat oder irgendwelche anderen großen Rapper oder ja so in die Richtung. Und da freue ich mich jetzt sehr, das zu sehen und da mal mitzuerleben, wie es ist, wenn so diese ganzen Einzelstücke designt werden und wenn Anproben passieren. Und das ist auch die Richtung, die mich mehr interessiert, dass wirklich so ein Kleidungsstück Wert hat. Und dann weil das, also ein Kleidungsstück fängt bei ihm bei 10.000 ungefähr an. Das hatte ich bei der Vogue in dem Interview gelesen. Und das ist dann nach oben natürlich kein, kein Limit gesetzt, aber das sind größtenteils einfach Sammler, die seine Klamotten kaufen die wirklich denn so ein Kleidungsstück haben wollen oder sich das in den Kleiderschrank hängen und dann vielleicht einem speziellen Anlass anziehen. Aber das ist so vom Ding her auch die Richtung, in die ich gehen will. Also Einzelstücke, die wirklich einfach gewertschätzt werden.
1: Wie bist du denn an das Praktikum gekommen, wenn ich mal fragen darf?
0: Ich hatte mir, als ich in Düsseldorf hingezogen bin, hatte ich mir ein Buch gekauft. Und da stand, also es war von einem Fotografen, der sein Buch publizieren wollte. Und der hatte dann geschrieben, dass er, denn die E-Mail-Adresse von der, die das publiziert hat, nicht hatte, sondern einfach denn nur ausprobiert hat mit ihrem Namen at iCloud, at Gmail, at gmx und also verschiedene E-Mail-Adressen. Und da hatte ich das jetzt, das ist jetzt drei Jahre her, hatte ich das im Hinterkopf und dachte, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und habe dann verschiedene Adressen ausprobiert mit äh, seinem Namen, wie das sein könnte, at iCloud, at gmx auch. Und dann habe ich tatsächlich eine Antwort gekriegt und wurde dann zum... Bewerbungsgespräch eingeladen und dann war ich im April zum, zu so einem Probearbeitstag da, da sollte ich dann einmal einen Schnitt machen, dann sollte ich einmal was nähen. Also die wollten einmal sehen, wie ich überhaupt im Atelier arbeite, ob ich wirklich das kann, was ich gesagt habe in meinem Bewerbungsgespräch und wurde einmal so getestet. Und habe anschließend das Wochenende danach dann die Zusage bekommen. Und jetzt bin ich für sieben Monate in London und werde hier dann zum Schluss vielleicht auch mit denen an die Paris Fashion Week mit dürfen.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Auch eine sehr sonderbare Art, um an eine Jobposition zu kommen, muss ich gestehen. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, wird denn das Praktikum auch vergütet? Was kann man denn so erwarten, was man anfangs verdient als Modedesignerin?
0: Äh, also Praktikum sind häufig unvergütet. Ich hatte auch noch ein anderes Gespräch in London und da hatten die zum Beispiel nichts vergütet, aber ich verdiene jetzt. Die haben gesagt, dass das Essen und die Fahrtkosten kompensiert werden. Also ich werde wahrscheinlich da irgendwie eine Karte kriegen. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, sondern ja eine Karte und dann werde ich mit der denn da was mir von holen können. Aber häufig ist es so, dass die Praktika unvergütet sind und du... Ja, nicht. Du kannst fast froh sein, wenn du nicht noch extra dafür zahlen musst, dass du denn bei Chanel oder Dior arbeiten darfst, sondern da eher wirklich ja, unvergütet kriegst du nichts.
1: Leider. Sehr harte Umstände, ich merke schon. Ja. Abschließend würde ich dich gerne noch einmal fragen, welche Tipps hast du denn für junge Menschen wie dich, die ihren Weg in die Modebranche finden möchten?
0: Mein Tipp für alles: erstmal primär connecten, dass man Leute kennenlernt. Und dann, wenn es in die Richtung Design geht, musst du viel ausprobieren und wirklich da... Sachen machen, die dann auch tragbar sind, die die Leute haben wollen, dass du da in die Auseinandersetzung gehst. Und beim Design ist das wirklich ein Prozess. Du kannst nicht einfach, also in den wenigsten Fällen ist es eine Zeichnung, wo du sagst, okay, das setze ich jetzt um, das ist das, was ich machen will, sondern du gehst oft wieder in Revision, dass du nochmal sagst, okay, nee, hier mache ich das nochmal und nochmal und nochmal. Und da wirklich, Ausdauer ist ganz wichtig, dass du nicht aufgibst, sondern dass lohnt sich wirklich, das fünfmal neu zu machen. Ich hatte zum Beispiel bei einer Kollektion über ein Kleid, wollte ich eine Bomberjacke machen. Da habe ich drei verschiedene Arten als Prototyp Bomberjacken genäht und habe dann das Kleid gemacht. Und als ich das Kleid fertig hatte, habe ich gesehen, okay, die Bomberjacken sehen alle scheiße darüber aus. Also die kann ich so nicht. Das passt einfach nicht. Und da wirklich dann dran zu bleiben und zu sagen, okay, nee, weitermachen und das wäre so mein Tipp, einfach nicht aufzugeben, weil schlussendlich, wenn du das nicht selber machst, also wenn du nicht dran bleibst, dann gibt es ganz viele andere Designer, die auch hart arbeiten, die dann schneller vielleicht dann drankommen oder da einfach länger durchhalten.
1: Okay, Lukas, ich danke dir für das tolle Gespräch. Es war sehr interessant. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in deinem neuen Praktikum in London und ich hoffe, du genießt deine Zeit da drüben. Ja, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und alles Gute. Dankeschön. Mach's gut. Das Gespräch mit Lukas hat mir besonders gezeigt, wie umkämpft die Modebranche ist. Es geht nicht nur darum, kreative Ideen für Kleidung zu haben. Es gehört vor allem eine gute Portion Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen und auch ein gewisses Startkapital dazu. Dass Lukas nun ein vermutlich überaus begehrtes Praktikum machen darf, hat er wohl zum Teil auch seiner unkonventionellen Art zu verdanken, an die E-Mail des Designers zu kommen. Aber gerade hier zeigt sich, dass Kontakte in der Modebranche sehr wichtig sind und somit der Beruf für introvertierte Personen wohl eine noch größere Herausforderung darstellen dürfte, als er eh schon ist. Das nächste Mal, wenn ich Kleidung shoppen gehe, werde ich mir auf jeden Fall einmal länger Gedanken machen, was und wer hinter dem fertigen Produkt steht. Vielen Dank, Lukas, für das tolle Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion.
1: Nick Käseberg. Lena Enders und Nina Sabo Schnitt und Sound Nick Käseberg